0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 8월 16일 김덕기의 침침스입입다다 뜬 눈으로 밤을 지센 분들 많으실 것 같습니다. 제대로 된 복구를 시작도 못했는데 많은 비가 또 예보돼 큰 우려를 낳았었는데요. 현재 충청과 전라 일부 지역에 호우경보가 내려져 있습니다. 내일까지 100mm가 넘는 비가 더 내릴 것으로 보이는데요. 정체전선은 점차 남하하면서 남부 지역에 많은 비가 집중되겠습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
2: 남북으로 접고 동서로 길게 뻗은 비구름대가 현재 전북과 경북에 많은 비를 쏟아내고 있습니다. 충청 남부지역과 호남, 경북 서부에는 호우주의보와 경보가 내려져 있습니다. 전북 완주군과 진안군, 전주, 김제시, 우주보안군에 호우경보가 발효된 가운데 많은 곳은 시간당 60mm 폭우가 쏟아졌습니다. 비구름대가 내려가면서 전남 장성, 무한, 한평군과 경북 구미시와 김천시, 송주군 등의 지역까지 호우주의보가 확대됐습니다. 전북과 경북은 오늘 늦은 오후까지 비가 이어지겠습니다. 비구름대는 더남하해 남부지방과 제주도에도 영향을 미칠 전망입니다. 전남과 경남은 내일까지 비가 내리겠고 시간당 30에서 50mm 이상 집중호우가 쏟아지는 곳도 있겠습니다. 내일까지 예상되는 비의 양은 남해안의 150mm 이상, 그밖에 남부와 제주도에는 30에서 최대 100mm의 비가 더 내리겠습니다. 기상청은 지난주부터 이어진 많은 비로 지반이 약해져 추가로 내리는 비에 산사태나 침수사고가 발생할 수 있다고 경고했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 지금까지 들어온 비 피해 상황을 확인해 보겠습니다. 중앙재난안전대책본부에 따르면 이번 우로 어젯밤 11시까지 사망자가 14명, 실종자 6명의 인명 피해가 났고 부상자는 26명이 발생했습니다. 또 이재민과 일시 대피자는 7,000명이 넘어섰는데 이 가운데 집으로 돌아가지 못한 사람은 4,428명에 이릅니다. 주택, 상가 침수는 8,949채로 늘어났고 역사와 선로 침수는 11건, 철도 피해는 13건으로 파악됐습니다. 전국 전국적으로 360여 곳에서 산사태가 발생했고 충남을 중심으로 농작물 침수 면적은 1,754헥타르에 달합니다. 기록적인 폭우는 취약계층에 더 가혹했었죠. 도심의 가장 낮은 곳 반지하에 생활하는 분들에게 큰 상처를 남겼는데요. 정부가 오늘 반지하 대책을 발표합니다. 하루 앞선 어제 서울시는 반지하 가구 이주 대책을 내놨었는데요. 실효성은 미지수입니다. 박창주 기자의 보도입니다.
3: 어제 서울시가 폭우에 취약한 반지하주택을 어떻게 단계적으로 없앨지 대책을 내놨습니다. 핵심은 250여 노후 공공임대주택단지를 재건축하면서 용적률을 높여 공공임대주택 23만 채를 공급하고 지상층으로 이사하면 2년간 매달 20만 원씩 월세를 주는 등이주를 독려하겠다는 겁니다. 반지하 주택을 더 이상 허가하지 않겠다던 지난 10일 오세훈 서울시장 발표에 대한 후속 대책입니다.
2: 서울시는 앞으로 반지하 지하공간의 주거용도로서의 건축 허가를 전년
3: 풀어하고. 하지만 이번 대책을 놓고 실효성 부족은 물론 영화 기생충이 이슈화되면서 국토교통부가 제시했던 반지하 거주민 이주 지원 정책의 재탕이란 지적도 나옵니다. 23만 채를 모두 공급하려면 20년 정도 걸려 효과를 내기까지 너무 오래 걸린다는 우려도 큽니다. 이런 가운데 반지하 정책 주도권을 놓고 경쟁해온 국토부가 오늘 발표할 윤석열 정부 첫 주택공급 대책에 반지하 대책을 어떤 방향으로 담을지 주목됩니다. 원희룡 국토부 장관이 반지하부터 없애는 데 회의적이었던 만큼 국토부 대책에는 세부 방안보다는 우선 향후 정책의 큰 방향성만 담길 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박창주입니다.
1: 오늘 발표되는 주택공급대책에서는 앞서 윤석열 대통령이 공약한 250만 호 플러스 알파 수준의 주택수를 어떤 방식으로 공급할지가 관심입니다. 공급대책은 민간의 재개발과 재건축 등 정비사업 활성화로 수도권 주택공급을 확대하는 데 방점이 찍힐 것으로 알려져 있는데요. 안전진단 규제 완화와 재건축 초과이익 환수제 개선 등 재개발과 재건축 규제가 얼마나 완화될지가 관심입니다. 윤석열 대통령이 광복절 경축사를 통해서 대북정책을 구체화했습니다. 북한이 비핵화를 위해서 대화 테이블에 나설 때부터 하나씩 경제협력을 제한한다는 것인데요. 북한 김정은 국무위원장이 윤석열 대통령을 실명으로 비난하고 있다는 점을 비춰봤을 때 호응할 가능성이 낮다는 관측도 있습니다. 장규석 기자가 보도합니다.
4: 취임사에서 윤석열 대통령이 언급했던 대북정책, 담대한 구상이 어제 광복절 경축사에서 밑그림을 드러냈습니다. 북한의핵 개발을 중단하고 실질적 비핵화로 전환한다면 비핵화로 가는 각 단계별로 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선할 수 있는 지원을 제공하겠다는 겁니다.
2: 실질적인 비핵화로 전환한다면 그 단계에 맞춰 북한의 경제와 민생을 획기적으로 개선할 수 있는 담대한 구상을 지금 이 자리에서 제안합니다.
4: 대규모 식량 공급, 전력 인프라 지원, 항만 공항 현대화, 국제 투자 프로그램 등 북한이 원하는 지원책들이 망라됐습니다. 과거 보수 정권이 선비핵화 후 지원, 이른바 그랜드바겐 또는 포괄적 해법을 내놓은 것과 달리 단계적 해법을 제시했다는 점이 눈에 띕니다. 아울러 비핵화 조치 전이라도 초기 협상 과정에서 북한의 히토류 등 광물 자원과 우리 식량, 생필품 교환 등은 조건 없이 시작할 수 있다고 밝혔는데요. 이렇게 협상의 문턱을 크게 낮췄지만 무엇보다 중요한 건 북한이 여기에 호응할 것인가 하는 점입니다. 북한이 계속 강경한 대남, 대미 메시지를 발신 중이고 식량과 생필품 등은 중국에서도 충당할 수 있다는 점에서 곧바로 분위기가 바뀔 것이라고 기대하긴 힘든 상황입니다. 당장 오늘부터 하미에나폴리 사전 연습이 시작되는데 상응하는 대가를 치를 것이라 경고했던 북한이 어떤 반응을 내놓을지 주목됩니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
2: 일본은 이제 세계 시민의 자유를 위협하는 도전에 맞서 함께 힘을 합쳐 나아가야 하는 이웃입니다. 안일관계의 포괄적 미래상을 제시한 김대중 오부치 공동선언을 계승하여 한일 관계를 빠르게 회복하고 발전시키겠습니다.
1: 윤석열 대통령은 북한에 이어서 일본을 향해서도 메시지를 보냈습니다. 과거사를 거론하지 않으며 관계 개선에 대한 강력한 의지를 드러냈는데요. 그런데 같은 날 일본은 가해 책임이나 반성은 외면한 채 주요 강요들은 야스쿠니 신사를 참배했습니다. 일본 쪽 반응 장성주 기자가 정리했습니다.
5: 우리에게 광복절인 8.15는 일본의 패전일이지만 정작 일본은 종전일이라고 부릅니다. 일본은 올해도 태평양 전쟁 A급 전법이 합사된 야스쿠니 신사를 참배했습니다. 기시다 후미오 총리는 자민당 총재 명의로 야스쿠니 신사에 사비로 공물을 복납했습니다. 일본 현직 총리는 우리와 중국 등 주변국의 반발을 의식해 2014년부터 참배 대신 공물 복납으로 전범자를 추모하는 관리에 따른 겁니다. 구구 성향의 다카이치 사나의 경제안보장관 등강요와 자민당의 주요 인사들은 야스쿠니 신사를 참배했습니다. 일본 정부는 문제가 없다는 입장입니다. 마스노 하루카츠 관방장관입니다.
3: 어느 나라든 국가를 위해 목숨을 바친 분들에게 존경의 뜻을 밝히는 것은 당연한 일입니다.
5: 여전히 반성은커녕 야스쿠니 신사 참배로 침략전쟁을 미화한다는 비판이 나옵니다. 우리 외교부는 실망과 유감을 표한다면서 일본의 책임 있는 인사들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 조태흔 기자와 조금 더 이야기 나눠보겠습니다. 조 기자. 네. 앞서 리트를 통해서 확인했지만 윤석열 대통령의 취임 첫 광복절 경축사 어떻게 평가하십니까?
0: 네. 기자들이 대통령의 담화문들을 분석할 때 제일 먼저 하는 게 어떤 단어가 많이 들어갔나 인는데 이번에도 자유라는 단어가 33번 나왔습니다. 제가 이번에도 라고 표현을 한건 기억을 되돌려 취임식대로 가보면요. 예. 그때도 자유가 35번 등장했어요. 그러니까 그만큼 윤 대통령의 국정철학은 이 자유의 근간을 두고 있다 볼수 있는 겁니다. 한일관계 등 외교나 민세. 대북관계 등 어제 발표된 모든 메시지의 기저에는 자유가 깔려 있었습니다. 예. 윤 대통령은 독립운동은 끊임없는 자유 추구의 과정이라면서 자유를 찾고 자유를 지키고 자유를 확대하는 것이라고 주장했어요. 그러면서 이제 한일관계에 대해서도 일본은 이제 세계시민의 자유를 위협하는 도전에 맞서 함께 힘을 합쳐나가야 하는 이웃이라고 설명했습니다. 예. 그러니까 과거보다 미래를 강조한 겁니다. 근데 한일 간 최대 갈등 현안인 일제강점기 강제동원 피해자 배상 문제나 위안부 피해자 문제 등에 대해선 이제 구체적인 메시지를 내놓지 않았어요. 이 때문에 이용수 할머니는 어떻게 광복절에 일본과의 관계 개선 얘기만 하고 해결되지 않은 역사 문제에 대한 말씀은 한마디도 없느냐 이렇게 비판을 했습니다. 이번 광복절 경축사가 이 지지율이 20%대로 떨어지는 등 국정난맥상을 보여준 상황에서 했던 만큼 제2의 취임사 수준의 메시지가 나올 것이란 기대가 있었는데요. 하지만 여권의 극심한 내용이나 인사 정책 혼선 등의 메시지는 따로 없었습니다.
1: 예내일이 취임 100일입니다. 네현데 집권 여당의 갈등 최고조 아닙니까? 네
0: 그렇죠. 지난 토요일 이준석 대표 기자회견 이후 이 대표는 지금 본격적인 여론전을 펼치고 있는데요. 예 어제는 김현정의 뉴스쇼에 출연해 윤 대통령이 자신이 없는 자리에 섰던 욕설이 다른 의원들에게는 이 대표를 공격하는 지령과 같은 역할을 한 것이라 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 이 대표가 낸 비상대책위원회 출범 효력 정지 가처분 신청이 법원에서 인용되면 그 윤, 이른바 윤핵관들이 신당 창당 등 정계개편 카드를 쓸수 있다. 이런 말도 했습니다. 예, 예. 그런데 지금 이 비대위 출범 효력정지 가처분 신청에 대한 법원 심리가 공교롭게 내일 그러니까 윤 대통령 취임 100일에 나옵니다. 아 내일 나오는군요. 네네. 빠르면 예. 결과가 내일 나오는데 만약 가처분 신청이 인용되면 비대위 체제는 출범하자마자 자출을 하게 되고 이래저래 상황이 복잡하죠. 그근데 그렇죠. 만일 기각된 비대위가 출범한다고 하더라도 이 대표가 어제 차기 전당대회와 촌수들을 노리고 려노 이제 당원가입 확대를 통해 당 주도 조건 확보에 나설 뜻을 밝혔어요. 그렇게 되면 지금의 갈등 국면이 좀 장기적으로 펼쳐질 가능성이 높습니다. 예. 실제 이당 내용이 윤 대통령 지지율에 어떻게 반영됐는지는 윤 대통령 취임 100일을 앞두고 저희 CBS가 실시한 여론조사 결과를 통해 확인해 보려고 하는데요. 곽겐숙 기자의 리포트 들어보시겠습니다.
6: 윤성열 대통령이 국정운영을 잘한다는 긍정 평가는 32.9%, 못한다는 부정 평가는 66.6%로 나타났습니다. 긍정평가를 보인 응답자를 연령별로 보면 18세에서 49세까지는 모두 20%대였고 50대와 60대 이상은 32.3%와 48.6%로 각각 조사됐습니다. 지역별로는 대구 경북에서 긍정평가가 44.7%, 서울 37.9%, 부산 울산 경남에서 36.5%, 경기 인천 31.9%로 각각 집계됐습니다. 이번 여론조사는 국민의힘 이준석 대표의 기자회견 직전 직후인 지난 13일과 14일 진행됐는데 지지율이 30%대 초반을 유지해 최근 발표된 20%대보다는 높은 것으로 조사됐습니다. 앞으로 국정운영 전망과 관련해선 더 잘못할 것 같다는 응답은 45.8%로 집계됐습니다. 이번 조사는 CBS가 조원 CNI에 의뢰해 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 13, 14일 ARS 방식으로 실시했으며, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. CBS 뉴스 곽인식입니다.
1: 자 cbs의 조사에서는 20%대는 면했지만 향후 앞으로에 대해서는 여전히 부정적인 시각이 좀무세했죠네
0: 이번 조사에서는 지금까지 국정운영에 대한 평가 외에 향후 국정운영에 대한 기대도 물었는데요 예. 보통 이 앞으로의 전망을 답할 때는 기대를 담아 좀 긍정적으로 답하기 마련이거든요 그걸 감안할 때 향후 국정운영 전망에 대해 더 잘못할 것 같다는 응답이 45.8% 그리고 더 잘할 것 같다는 응답은 32.8%로 부정적 응답이 13%포인트 높게 나타났습니다. 그러니까 예. 향후 전망도 받지 않다 이렇게 보는 시각이 많은 거죠. 내일 윤 대통령 취임 백의 기자 회견이 예정돼 있는데 국정혼전에 대한 대책 등을 통해 반전을 모색해야 할 것을 보이는데 어떤 메시지를 낼지 또 어느 정도 인적 세신을 할지 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 예, 여기까지 정리하죠. 조태임 기자였습니다. 자, 마이크로소프트 창업자인빌 게이츠가 오늘 오전 국회에서 연설을 합니다. 게이츠는 코로나19 및 미래 감염병 대응을 위한 국제공조의 중요성과 대한민국의 리더십을 주제로 보건분야의 글로벌 협력을 강조할 것으로 전망됩니다. 게이츠는 이후 용산 대통령실 청사에서 윤석열 대통령을 면담할 계획입니다. 광복절 연휴로 인해서 코로나19 신규 확진자가 줄어들었지만 위중증 환자는 108일 만에 가장 많은 521명까지 불어났습니다. 한달 사이 무려 8배나 늘어났는데요. 앞서 정부는 이번 유행의 정점을 이달 중순으로 예측했었습니다. 따라서 4일간의 광복절 연휴는 이번 유행의 마지막 고비가 될 전망입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진
7: 기상리포터 네. 기상청입니다. 예,
1: 호우 특보 상황부터 전해 주실까요?
7: 네, 정체전선이 남부지방 쪽으로 남아하면서 밤사이 특히 전북 지역으로는 최대 100mm가 넘는 매우 많은 비가 쏟아졌는데요. 현재 전북의 호우경보는 조금 전 모두 해제됐습니다만 지금도 전북 남부와 남해안을 지배한 전남, 경북 북서내륙을 중심으로 호우주의보가 발효 중인 가운데 시간당 30mm 이상의 매우 강한 비가 쏟아지는 곳이 있습니다. 앞으로 충청 남부와 경북 북부는 오늘 오전까지, 경북 남부와 전북은 늦은 오후, 전남, 경남, 경남, 경북은 내일 오후 제주는 모레 새벽까지 비가 더 이어지겠고요. 그밖에 강원 영동과 경북 동해안은 동풍의 영향으로 오늘 낮부터 내일 늦은 오후 사이 비가 내리겠습니다. 특히 호남과 경북 서부 내륙, 경남 남해안을 중심으로는 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 30에서 50mm 안팎의 매우 강한 집중 호우가 더 쏟아지는 곳이 있겠는데요. 내일까지 남부와 제주의 30에서 100, 남해안의 최대 150mm 이상의 큰 비가 더 내리겠고 충청남부 강원영동, 경북동해안에는 5에서 40mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 이런 가운데 오늘 낮 최고기온 서울, 춘천, 청주 31도, 대구 30도, 광주 부산 28도의 분포로 비가 일찍 끝이는 중부지방을 중심으로 좀더 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 정체 전선이 금요일부터 다시 북상할 것으로 보여서 금요일과 주말 사이 다시 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터 남부지방입니다. 재난문자나 최신 기상정보 수시로 확인하시면서 계속해서 폭우에 대비하셔야겠습니다.
4: 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.